0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。五，吉诃德教士和桑丘是如何拜访某处圣地的？一路向北，吉诃德神父问道：“我还以为是绕一小圈去巴塞罗那呢。”听我说，镇长说道。我们去一个你肯定会祈祷的地方，沿着去萨拉曼卡的路一直走。要转弯时，我会告诉你的。吉诃德神父也说不上哪里不对，不过镇长说话的方式着实让他不安。神父闭嘴不语，又想起了那个梦，于是问道：“桑丘，你真的相信某天全世界都会信仰共产主义吗？”“是啊，我相信。”当然，我活不到那天了。无产阶级最终会获得全胜，没错，全世界都会变得像俄罗斯一样吗？我可没这么说。俄罗斯还没实现共产主义，俄罗斯不过是在通往共产主义的路上比其他国家走得快一些罢了。镇长举起一只手，友好地抵住神父的嘴：“你呀，一个天主教徒，别跟我提人权。”我也保证不和你提宗教裁判所。当然了，如果全西班牙都是天主教的天下，也就不会有宗教裁判所这种机构了。不过教会总要提防敌人，战争中少不了冤枉事，人总会趋利避害，两害相权要选择危害较小的，这可能意味着国家集中营。没错，你也可以说精神病院。国家和教会对此各有各的借口，不过一旦进入共产主义，国家就彻底不复存在了。就好比说，如果天主教会征服了全世界，那宗教法庭也就自然而然的消失了。假设共产主义实现的那天你还活着，那绝不可能了。好吧，假如你有一个和你性格一模一样的曾曾曾曾孙子。他亲眼目睹着国家消失，整个世界从此公正平等，那他的生活会是怎么样的呢？桑丘，他会为了大众的利益而工作。桑丘，你对未来充满信仰，可他并没有你这么坚定的信仰，因为他就活在你所想象的未来中。一个人可以毫无信仰地活着吗？我不明白你所说的毫无信仰指的是什么。人总是有事情可做嘛，比如发现新的能源，还有疾病。人总是要和疾病做斗争的嘛。你确定吗？医学已经取得了重大的进展。桑丘，我替你的曾曾曾曾孙子感到难过，他的生活没什么可期望的了，除了等死。镇长面露微笑，也许人类可以通过器官移植征服死亡呢。上帝是不会同意的，吉诃德神父道：“那时的日子好比生活在一望无际的沙漠之中，既无疑惑，亦无信仰。我更希望他能体验到所谓的欢乐死。欢乐死是什么东西？带着对未来的希望而死。你是说荣福直观那、啊、类胡说八道吧？相信所谓的得永生？啊，不，不一定必须相信。”我们不会总是相信的，只要心怀憧憬，就像你一样，桑丘。啊、哦，桑丘，桑丘，赌信一切是极其恐怖的，比如认定马克思和列宁写的每个字都是绝对真理。但那样我会很开心，会的。我不相信。车内陷入了寂静。突然，像昨晚一样，桑丘又哈哈大笑起来。你笑什么呢桑，桑丘？昨晚睡前读着你那本约恩神父的道德神学，我突然想起一件事。呃，中断性交这个词，原来还带指极大的罪恶，远不只是手淫的另一种说法那么简单呢、啊。很常见的误解。不过你不该犯这种错误的，桑丘。你说你曾经在萨拉曼卡学过神学？是啊，昨晚想到过去。那时一提到中断性交这个词，大家总会哈哈大笑。我不记得原神父的书有那么好笑。你忘了他对性交时被打扰是如何评价的了吧？他认为那也算是一种中断性交。但原神父认为，如果是因为某种不可预见、无可避免的原因，那就算不上是罪过。他在书中举例说，有人突然闯进来的情况就不算是罪过。我同学迭戈认识一位非常富有、极度虔诚的股票经纪人。嗯，啊，我想起他的名字了，他叫马奎斯。他在萨拉曼卡的河对面有一栋大房子，距离前使会的修道院不远。呃，不知他人是否还在世？如果还活着的话，那肯定是不会再为避孕费神了。他已经八十多岁了。但是在那个年代，呃，避孕可是个令他头疼的问题呀、啊。他是个严格遵守教义的信徒。幸好教会修改了关于高利贷的教义。股票经济这行可涉及大量的高利贷呢。呃、听起来很好笑，是不是？教会修改与钱有关的教义，比修改与性相关的教义容易多了。你们肯定也有一些规章不能修改，没错。但凡与钱有关的制度就很难修改，但我们从不担心避孕这种事，只关心生产工具啊！别误会，我说的不是那种生产。哦，下个路口左转，你看见前面山顶上有个大十字架的高山了吗？那就是我们要去的地方，还真是个圣地。我以为你在和我开玩笑呢。不不，教士，我这么喜欢你，怎么会和你开玩笑呢？哎，刚说哪儿了呢？哦、想起来了，马奎斯老爷爷和他的大麻烦。这个人呐、啊，当时已经有五个孩子了，可他特别喜欢闯字之事。尽管竭尽全力的遵守教规，无奈妻,妻子非常容易怀孕。呃，他也本可以找个情妇，可我觉得玉神父会认为，即使通奸也不能进行避孕。所谓的自然避孕法，我认为这种方式违背了人类的需求，在他身上就全部失效了。也许在西班牙，女性体温受到教会的影响被篡改了。我朋友迭戈告诉马奎斯、呃，或许是开玩笑，说约恩神父说过的某种情况的中断性叫不算罪过。啊，对了，这个约恩神父到底什么来头？他是个德国人。应该是修道院的教室，否则不会有时间研究道德神学。蝶哥对马奎斯说过这番话之后，待他下次去马奎斯家时，发现他家里多了个男仆，这让蝶哥吃了一惊。因为马奎斯是很小气、很小气的人，除了偶尔招待一下前使会修道院的某位神父之外，几乎从不待客。家里之前已经有两位女仆、一位护士，还有一个厨子，完全足够了。用了晚餐之后，马奎斯请迭戈到书房喝杯白兰地，这让迭戈受宠若惊。我要谢谢你哟，马奎斯说，你让我的生活轻松了许多呢。我一直在认真研读恩神父的书。我承认，你第一次跟我提起他时，我还有点半信半疑。但我从西班牙前史会拿到一本恩神父的书，上面确确实实有马德里大主教以及审查机构的出版许可。根据上面说，如果因为外人闯入而中断性交，确实不算是罪过。这又怎么会让你的生活变得轻松呢？迭戈纳闷道：“你瞧，我雇了个男仆，并且悉心调教他。当他在餐具室听见我房间的铃响两次，他就候在我的卧室门口。我尽量不让他等太久，可我毕竟年岁渐长。”在下一个信号，就是走廊里的铃长明之前，他恐怕要等上一刻钟，或是更久。那就到了我无法再坚持的关头了。男仆就会立刻打开卧室门，我就立刻从我妻子的身体里抽出来。你简直无法想象，原神父让我的生活变得多么轻松。已经三个月了，我再也不必为可被原谅的小错跑去忏悔了。你是在嘲笑我吗？吉诃德神父说：“完全没有啊！我发现与我的学生时期相比，约恩神父写的东西更有趣、更搞笑了。很可惜呀、啊，证件事的结局很扫兴。迭戈不识趣地戳破了马奎斯的美梦。你误会约恩神父了。”迭戈对马奎斯说：“约恩神父所谓的闯入有个假定条件，不可预见，无可避免。”而你呢，早就知道男仆会闯进来了。可怜的马奎斯听见这话，整个人都傻了。哦，你是说不过研究道德神学的那帮人的，他们的诡辩每次都能让你哑口无言。最好别信他们。你应该把你书架上那些老书都扔了。我这可是为你好。哦，别忘了大教堂教士对你尊贵祖先说的那句话。像您这么博学多闻、德高望重、聪明智慧的人，却把荒诞不经的骑士小说里可笑的事迹当作真事，确实太不应该了。镇长停下，斜眼瞟了一眼吉诃德神父，然后继续道：“你的脸瞧上去确实能看到你祖先的影子。如果我是桑丘，那你肯定就是幽荣教士。尽管取笑我吧，桑丘。”我难过是因为你在嘲笑我的书，我认为那些书比我自己更重要，它们是我的全部信仰和全部希望。我要把神父列宁的书借给你，以回报你借给我元神父大作的恩情。也许他也能给你带来希望，给我在这个世界的希望。也许吧，但我所需的希望远不止如此。这个希望并不仅仅是为了我自己。还为了你，桑丘和我们的世界。我知道我是个迷茫的可怜神父，都不知道我现在要去哪儿。我读的书里有些内容很荒谬，与我祖先收藏的骑士小说没什么两样。但这不能说明骑士小说都是荒谬的。无论你觉得多荒谬，我依然坚信，坚信什么？坚信一个历史事实。耶稣确实死在了十字架上，然后又复活了。那是最荒谬的地方。世界就是荒谬的，否则我们也不会一起待在这儿了。罗西纳特艰难的爬上瓜达拉玛山的山顶，随后开始下坡，向着阴森森的高山下的山谷驶去。高耸的山顶上立着一座沉甸甸的巨型十字架，足有150米高。两人远远望见前方停着许多汽车，从富人开的凯迪拉克到小型西雅特汽车应有尽有。西雅特车的车主们在车旁支起折叠桌，准备野餐食用。你希望活在一个完全理性的世界里吗？吉诃德神父问道。那会多无趣呀！你听起来就像你的祖先。瞧那山顶上的断头台。或者你喜欢的说法叫刑架，我只看见一个十字架，他们其实是同一个东西，不是吗？桑丘，我们这是到哪儿了？这是堕落之谷，神父，你的朋友弗朗哥元帅打算像法老一样将尸骨埋在这儿，于是，一千多名囚徒被迫来到这里给他挖坟墓。我想起来了，作为回报，他们最后都被释放了，获得了自由。有几百人得到的自由是死亡，神父，你打算在这儿祈祷吗？当然了，为什么不呢？即使这里是犹大或是斯大林的坟墓，我也会祈祷的。两人交了六十比赛塔，停好车，来到入口处。墓穴如此之大，需要多大的石头才能封住入口啊？吉诃德神父暗暗嘀咕道。入口处的金属格栅上雕饰着西班牙四十圣人的雕像。墓穴内部如教堂的中殿一样宽敞，四周墙壁挂满了16世纪的壁毯。大元帅坚持不能漏掉一个圣人，镇长介绍道。由于墓穴内部宽敞空阔，游客和他们说话的声音似乎变小了。祭坛位于墓穴尽头大穹顶的下方。看起来非常遥远，真是不可思议的工程，镇长赞叹道：“好像金字塔需要征用奴隶修建，比如西伯利亚集中营的那些犯人，俄罗斯的囚犯起码是在为祖国的未来流汗，可修建这儿的人只是为了一个人的荣光。”两人缓缓向祭坛走去，路过一个又一个的礼拜堂。在这装饰的富丽堂皇的大厅里，游客无需压低声音讲话。在宽阔的空间中，所有声音听起来都仿佛是耳语。难以想象，他们此刻正走在山体的深处。按照我的理解，吉诃德神父说：“修建这所教堂的用意在于和解，所以敌我双方的首领都被葬于此处。”祭坛的一侧是弗朗哥元帅的坟墓，另一侧则埋着长枪党创始人何塞·安东尼奥·普里莫·德里维拉。这儿连给共产党人的一块碑都没有，镇长道。两人一路沉默，走了很长一段距离才返回入口。出去时，他们最后回头瞥了一眼，看着有点像王宫酒店，镇长道。当然，这儿的空间更宽敞，客人更少。王宫酒店可买不起那些壁毯，而且那边最里面应该是酒保调酒的鸡尾酒酒吧。那里的特色是一种红酒调成的鸡尾酒配华夫饼干。教士，你怎么不说话？肯定是被震撼到无语了吧？你还好吗？没什么，我在祈祷而已。”吉诃德神父答道。为埋在这座宏伟坟墓里的弗朗哥大元帅吗？是的，也为了你和我。”神父补充道，“还有我的教会。”驱车离开前，吉诃德神父在胸口画了一个十字。他有些神情恍惚，不清楚自己为什么要这么做。也许是为了保佑今后路上平安，也许是为了宽恕镇长的轻率的言论，但也可能只是紧张罢了。镇长突然道：“我感觉我们被跟踪了。”他身子前倾，挡在杰和德神父的身前，盯着后视镜看。所有的车子都超过了我们，只有那辆没有。跟踪我们做什么呢？天知道为什么。我跟你说过要戴上紫色圣带的。我的确穿了紫色袜子，只穿袜子还不够。我们现在去哪儿？照这个归宿，今晚肯定赶不到萨拉曼卡了。最好在阿维拉市睡一晚。镇长盯着后视镜，又道：“他终于超车了。”话音未落，一辆汽车飞速驶过两人的车。瞧，桑丘，他们没有跟踪我们，那是辆吉普车，是国民卫队的吉普车。不管是谁，他们没理会我们。但我还是希望你带上紫色圣带。镇长道：“他们可看不见你的袜子。”两人决定在路边吃午餐，坐在干枯的草地上吃着剩下的香肠。香肠有点干，而且不知为何，今天的马拉加葡萄酒喝起来也没之前那么美味了。看到这香肠，我想起一件事。镇长道：“如果你愿意，我们可以在阿维拉参观大德兰修女的无名指，在萨拉曼卡附近的阿尔巴德托尼斯。”我还可以带你参观他的一整只手掌，我相信他现在已经还给那儿的信徒了。有段时间，大元帅把他借走了，据说他把手掌摆在他的桌子上，当然是毕恭毕敬的。在阿维拉，还有大德兰修女经常和圣十字若望谈话的忏悔室呢。圣十字若望是伟大的诗人，他的神圣无可置疑。在萨拉曼卡学习的那段时候，我经常去阿维拉。主要是因为一个最美丽的姑娘，阿维拉某位药剂师的女儿。但你知道吗？我对那根无名指充满了敬意。你为什么会放弃学习呢，桑丘？你从没说过原因。或许主要是因为她那一头长长的金发。那是一段非常快乐的时光。她父亲是秘密党员，身为药剂师的女儿，她可以拿到父亲私藏的避孕药，所以我不需要中断性交。呃，可你知道吗？人类的本性很奇怪。如果能回到过去，我要去对大德兰修女的无名指说声抱歉呢、啊。镇长闷闷不乐地盯着自己杯中的酒。呃，神父，我嘲笑过你迷信，但那段时间我也有些迷信。难道这就是我想和你结伴上路的原因？为了重拾我的青春吗？那时我对宗教半信半疑。一切都是那么复杂，那么矛盾，呃，但是又充满了乐趣。我从没觉得复杂，因为我总能在被你鄙视的书中找到答案，也包括约恩神父的书嘛。道德神学从来不是我的强项。那时候出了一个问题，女孩的父亲，那药剂师，他死了，所以我们再也搞不到避孕药了。现在避孕不是什么问题，但在那时候。再喝一杯嘛，神父。和你一起，我真担心一不小心会变成嗜酒如命的威士忌神父了。这么对你说吧，我和我的祖先桑丘一样，从不嗜酒。我只在心情愉悦和向朋友致敬时才喝。我敬你，教士阁下。诶，余恩神父，对喝酒有什么高见吗？沉迷杯中物，喝到丧失理智是不可饶恕的重罪，除非你有正当的理由。劝人喝酒也是同罪，除非事出有因。他、啊、这人真能定规矩，不是吗？说来奇怪，冤神父还说过，醉酒也就是你现在正在犯的罪过。如果发生在宴会上，是可以被宽恕的。那我想，我们可以把此刻当作宴会。我不确定，只有两个人能否称得上宴会，也不知道风干的香肠是否符合宴会的标准。吉诃德神父有些紧张地笑了笑，因为他觉得自己的话也许并不好笑。这时，他的手碰到了口袋里的玫瑰精，于是他说道：“你也许是在嘲笑约恩神父，我还和你一起笑了。愿上帝宽恕我。但是，桑丘，道德神学并不代表教会，约恩神父的书也不是古老的骑士小说，他的书好比军队的军规。”圣方济各·沙雷士曾写过一本八百页的书，书名为主的爱。可约恩神父的军规里根本就没提过“爱”这个词，而你在圣方济各·沙雷士的书里也见不到“不可饶恕的重罪”这种说法。圣方济各·沙雷士是日内瓦的主教和管理者，我不明白他怎么会和加尔文宗那么亲近。加尔文宗应该和列宁甚至斯大林更合得来，或者国民卫队。神父提到国民卫队，是因为他瞧见刚才开过去的那辆吉普车又掉头回来了。不过也有可能并不是同一辆。他的祖先也许会冲上路和吉普车搏斗。可神父有点心虚，甚至有一丝愧疚。吉普车减速经过他们的汽车。待吉普车终于消失在视线之外，两人都松了一口气。他们躺在午餐的狼藉之中，谁也没有说话。片刻之后，吉诃德神父张口道：“我们又没做亏心事，桑丘。他们以貌取人，可我们看起来像无辜的羔羊。”吉诃德神父争辩道，并引用了他最喜欢的一位圣人的话。即便狂怒的大象看到小羊羔，也会怒气全无。炮弹威力无边，却对羊毛无可奈何。哼，不管谁说的这话。镇长说，他显然不懂自然史和力学。是酒的缘故吗？我现在觉得好热。我可不觉得热。今天气温适宜。呃、啊，不过我又没带着那可笑的罗马领。这是赛璐璐材质的。想想国民卫队的穿着，你就不觉得它热了？你试试就知道了。好啊，给我试试，把罗马领给我。如果记得没错，桑丘最后成了某个岛的总督，而在你的帮助下，我会成为灵魂的总督，就像约恩神父一样。镇长将罗马领套在脖子上。没错，你说的对，没那么热，就是有点紧，弄得我脖子疼。真奇怪，神父。一摘下罗马领，你看上去就不像神父，更不像教士了。当管家夺走唐吉诃德的长矛，拔下他的盔甲，他看上去也不像是流浪骑士，只是个疯老头。把罗马领还给我吧，桑丘，让我再当会儿总督嘛。带着这领子，说不定有人会向我忏悔的。